0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Gesundheitsmarkt. Es gibt einen neuen Fonds, den alle kennen sollten, die im Gesundheitsmarkt unterwegs sind. Ich spreche heute mit Reinhard Meyer. Er ist der Co-Founder und Managing Partner von Wiser Capital. Ein Fonds aus München, der insgesamt 100 Millionen Euro jetzt zur Verfügung hat, um in Startups zu investieren, die sich wie gesagt im Digital Health, im Health-Tech-Bereich oder auch im erweiterten Spektrum äh, aufhalten und tummeln. Alle Details dazu, was da gesucht wird und welche Strategie man verfolgt, kommen aber jetzt gleich von Reinhard Meyer, dem Co-Gründer und Managing Partner von Wiser Capital. Startup Insider Daily Interview sehr schön, wir gehen runter nach München. Bei mir ist Reinhard Meier, Co-Founder und Managing Partner von Wiser Capital. Hallo Reinhard.
1: Hallo Jan, ja. grüß dich.
0: Und die, die, die ganz alten Münchner wissen jetzt schon, dass der Name auch was mit München zu tun hat. Musst du mal erzählen, denn, denn also ich für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen, YZR steht hier, aber es spricht ja. sich Wiser und du hast mir erklärt, wo es herkommt.
1: Genau, Wiser kommt von einer alten Schreibweise für den Fluss, der durch München fließt. Die Isar wurde früher mal mit einem Y geschrieben und wenn man dann das abkürzt, YZR und auf Englisch ausspricht, dann hört sich das auch an wie Wiser und dafür wollen wir stehen für Wise and Informed Investment Decisions. Also <lacht> daher der Name, genau. Cool. Er hat nichts zu tun
0: mit eurer Ausrichtung, weil das, dann steigen wir direkt mal ein. Ihr seid ein Venture Capital Fonds, der, ich finde, beachtliche 100 Millionen Euro geraced hat äh, oder zu, jetzt zur Verfügung hat, um sie zu investieren in Health Tech Startups, ne?
1: Genau. Ähm, in Health Tech Startups, das ist unser Fokus. Wir haben jetzt als erstes Produkt äh, und unseres Asset-Managers äh, ähm, einen Health-Tech-Fund gestartet, der Early-Stage in ganz Europa die besten Health-Tech-Gründer unterstützen und supporten soll. Das ähm, ist korrekt, genau.
0: Yeah, no. <lacht> cool. Ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht magst du ein bisschen was zum Hintergrund und zum Team erzählen.
1: Total gerne. Also mein Hintergrund ist, ich bin ich bin Arzt, habe mich auf Radiologie spezialisiert, ähm, habe die klinische Karriere durchgezogen bis hin zum ähm, Professor und Chefarzt, habe aber schon neben meiner klinischen Tätigkeit am Rechts der Isar in München, ähm, bin ich in die Startup-Szene eingetaucht, als mein Bruder eine Mode-Sendup gegründet hat, Aha. die Stylite ja, damals. Cool. Und... Ähm, so dass äh, miterleben können wie es ist ein Unternehmen zu gründen ähm, was wirklich ganz andere Welt ist als die Assistenzarztausbildung äh, an einer Klinik und ähm, so kam natürlich auch die Idee dass man im Gesundheitsbereich auch so eine Plattform braucht um mhm. die Patienten die ich bei mir in der Klinik ähm, wild herumlaufen gesehen habe ähm, um die schneller und effizienter zum richtigen Arzt mhm. zu bringen und so entstand dann die Idee für ein Health-Tech-Startup ähm, und gemeinsam mit der Katharina Jünger, die wir dann getroffen haben am CDCM in München, entstand dann wirklich auch so der konkrete Plan und der Name Teleklinik. Und ähm, mit der Teleklinik haben wir dann gemeinsam eine, eine der ersten Plattformen geschaffen, die eine mobile Videokonsultation zwischen Arzt und Patienten ermöglicht hat. Wir waren mit den ersten, die eine digitale Krankschreibung ähm, installiert haben und auch eine äh, digitale Rezeptausstellung ermöglicht haben. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, weil das war natürlich ähm, am Anfang ähm, schwierig, weil es gab natürlich eine Regulatorik, die das nicht so ganz gut fand, wenn man Patienten, die man noch nicht gesehen hat, per mobiler Videokonsultation behandelt. Und so war tatsächlich. Viel, äh, nicht Lobbyarbeit, aber viel, viel Gespräche mit den ganzen Stakeholdern im Gesundheitswesen notwendig, um das zu ermöglichen. Unter anderem mit Ärztekammern, Versicherungen, mit der Kassenärztlichen Vereinigung und ähm, also mit der Berufsgenossenschaft, mit der Ärzteschaft. Weil in diesem Buch der, der Ärzte, in der in der Berufsordnung der Ärzte stand nämlich genau diese, diese Regulatorik drin. Mhm.
0: Bist du denn heute deinem Bruder eher zu Dank verpflichtet oder sagst du eher, du verfluchst, dass er sich da vom, vom rechten Pfad abgebracht hat?
1: Äh, ja, also es, es, es gab Zeiten, wo ich natürlich gehadert habe. Ähm, und zwar die Zeiten, wo es dann auch ruppig war, wo mhm. dann äh, in, mit der Teleklinik im Feuer standen, weil weder die Apotheker das gut fanden, noch die Ärzte, noch, ähm, noch die Politik. Ähm, und ähm, gut, spätestens als dann... Äh, die Corona-Pandemie kam und jedem klar war, dass eine Videokonsultation total viel Sinn macht, wenn man krank ist und das Rezept jetzt nicht unbedingt in dem ähm, mit Kranken besetzten Wartezimmer ähm, muss, sondern einfach digital ist bekommt, dass es das total viel Sinn macht, mhm. ähm, dann war der Groll auch schon wieder okay mit meinem Bruder. <lacht> okay. äh, und ähm, ich habe natürlich da sehr, sehr viel gelernt und äh, unter anderem habe ich eben gelernt, dass, als wir natürlich auch Geld eingesammelt haben, dass es jetzt nicht so viele Venture-Capital-Funds gibt mit einem wirklich dedizierten Sektorfokus auf Gesundheit, mhm. auf Gesundheitstechnologien. Mhm. Es gibt wenig Ärzte, es gibt wenige Gründer in dem Health-Tech-Bereich, die dann VCs geworden sind. Mhm. Und das wollten wir ändern. Und da hatte ich vor sieben Jahren meinen Mitgründer getroffen im Biergarten in München und äh, der Markus Feueräcker, der war zu dieser Zeit äh, in, äh, in einem Private Equity Fund und hat da äh, insbesondere Gesundheitsdeals gemacht, also Softwaregruppen, die Gesundheitssoftware ähm, geschrieben haben, also äh, Krankenhaussoftware betrieben haben oder auch ganze Krankenhäuser gekauft hat, ähm, um Gruppen anzustoßen und ähm, mit ihm zusammen kam die Idee, dass wir wirklich ein, ein, ein Team zusammenstellen, das ein ganz einzigartigen oder ein komplementäres Wissen hat in dem Gesundheitsbereich, um die, die Startup-Gründer eben nicht nur mit Kapital zu unterstützen, sondern eben genau mit dieser Expertise und dem Netzwerk, mhm. das mir zum Teil bei Teleklinik ähm, gefehlt hat.
0: Sag nochmal einen Satz zu dem Marktumfeld von Teleklinik. Ich frage deswegen, weil ja Krü, ist ja wahrscheinlich ein Wettbewerber von euch gewesen, ne? vermute ich mal. Die haben sich ja gerade zurückgezogen aus, aus Deutschland. Hat sich der Markt da irgendwie rapide verändert oder war der überhitzt oder woran lag das?
1: Ja, in Deutschland ist, ist wahrscheinlich einer der schwierig, schwierigeren Märkte in Europa. Mhm. Sehr viel Regulatorik, ähm, auch etwas Wettbewerb bestimmt. Und. Ähm, ich glaube, es, es, es gab da schon sehr viele Stakeholder, auch die Teleklinik, die ähm, natürlich auch mit vielen Selektivverträgen, mit Versicherungen und Unternehmen einen gehörigen Vorsprung hatte, dass Krü äh, das nicht besonders leicht gemacht hat. Mhm. Und ähm, wie ich verstanden habe, waren einfach die Unit Economics, die sich Krü geboten haben, nicht wirklich positiv, mhm. sodass sie sich auf für sie einfachere Märkte jetzt konzentrieren. Mhm. Ähm, klar, also aber dennoch ist Deutschland schon der größte und äh, vom Umsatz her spannendste Markt für ein Unternehmen wie Teleklinik oder Grü.
0: Jetzt hast du deinen Partner Markus Feuerhecker gerade schon angesprochen, Private Equity Background ähm, ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, ne? Weil also ihr, gründet, ihr gründet ja ein VC, das heißt, ähm, äh, ist da eine Tendenz schon abzu, abzusehen, dass ihr auch äh, Private Equity machen wollt?
1: Nein, also wir wollen tatsächlich Venture Capital. Machen jetzt mit diesem Produkt, mit diesem Fund One ähm, Early-Stage-Deals. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir im Kopf haben, dass wir auch mal einen Growth Fund in der Zukunft machen mhm. werden, wo dann die Fähigkeiten äh, von Markus Feu Feueregger mit, mit größeren Deals zu arbeiten, auch mhm. mehr zu tragen kommen. Mhm. Aber ähm, tatsächlich, Venture Capital ist schon genau die Nische, die wir uns ausgesucht haben, weil ich glaube, genau da kommt auch das Wissen unseres Teams ähm, zur Geltung. Wo klemmt es denn im Health-Tech-Bereich oder im
0: Gesundheitswesen am meisten? Also ihr, ihr konzentriert euch, habe ich auch an den, an den, können wir gleich mal drüber sprechen, an den Investments, die ihr schon gemacht habt, gesehen. Ihr macht ja Fokus Europa, also nicht nur Deutschland, aber wo klemmt es denn aus eurer Sicht am meisten?
1: Ähm, Gesundheitswesen ist, ich glaube, eins der spannendsten Gebiete, für mich ganz persönlich als Arzt natürlich eh, mhm. aber, aber auch eins natürlich der schwierigsten. Und das ist genau die Problematik. Es ist vieles reguliert. Mhm. Ähm, man muss sich halt mit der Regulatorik befassen. Und äh, viele verfluchen die Regulatorik so und sagen: Okay, das ist äh, genau das Problem. Das Gesundheitswesen in jedem Land in Europa ist die Regulatorik auch anders. Mhm. Das macht es auch sehr schwierig für Startups, ganz einfach in ganz Europa zu skalieren, sondern man muss sich mit jedem Land neu befassen. Sie, Grü, die. Spanien probiert haben, dann raus. Deutschland probiert haben, dann wieder raus. Hm. Das kostet viel Geld. Hm. Ähm, für uns ist aber Regulatorik etwas, das in, der, in, dem, in dem Gesundheitswesen notwendig ist. denn Letztendlich geht es ja um den Patienten ähm, und nicht um, um einen ganz normalen E-Commerce-Kunden, der einen schicken Pulli kaufen will, sondern am Ende am Tag geht es ja eigentlich um, um den Patienten oder die Ärzte, die einfach effektiver oder schneller ähm, bedient werden wollen, behandelt ja. werden wollen, mhm. geheilt mhm. werden wollen am Ende. Und da ist in der Regulatorik natürlich wichtig, ähm, dass ein Produkt irgendwo nicht so ganz wild vielleicht und ungesteuert in den Markt kommen kann. Mhm. So und dann muss man ja einfach schon. wissen, wie man mhm. diese Regulatorik auch umgeht. Mhm. Ja, sorry.
0: Nee, nee, alles gut. Ja, du, das heißt, du schaust schon noch ein bisschen mit dem Blick des Praktikers noch da drauf, ne, mit deiner Erfahrung, die du als Arzt äh, irgendwie gesammelt hast, ähm, Heißt das dann weniger mit dem Blick eines VCs? Das heißt, sind die ähm, Returns für euch hinterher gar nicht so entscheidend oder versucht ihr da eine richtige Balance hinzubekommen?
1: Doch, also genau, Balance ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ähm, und ich glaube, wenn man einen Blick darauf hat, was den Ärzten und den Patienten besonders äh, gut tut, dann bekommt man auch die richtigen Returns hin. Ähm, ich habe sicherlich einen Blick eines Arztes darauf. ich ich stelle mir vor, was, was bringt es den Patienten jetzt kon konkret? Ähm, bringt es dem ähm, einen kleinen Zugewinn? Oder ist es wirklich was, was ähm, irgendwie die Situation verändert? Und ähm, das ist sicherlich etwas, was, was mich ganz persönlich antreibt. Auf der anderen Seite natürlich ähm, investieren wir sehr frühphasig. Und wenn ein Unternehmen das frühphasig ähm, beginnt, später... Erfolg hat, dann hat man natürlich auch entsprechende Returns zu bieten. Und das mhm. ist natürlich das, was wir auch versuchen werden und unseren Investoren, die bei uns investieren, auch versprechen.
0: Mhm. Ja, ich würde halt vermuten, dass im, äh, im Gesundheitsbereich natürlich auch KI zum Beispiel eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Das sind ja wahrscheinlich so Themen, die möglicherweise mehr Returns bringen könnten als jetzt zum Beispiel ich sag mal, eine Arztpraxis-Software oder sowas, oder?
1: Absolut. Also KI ist natürlich ein Megathema, auch und gerade im Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, wir sehen ganz viele Startups, die alle möglichen Produkte hervorbringen. In der Pathologie ganz einfache, schnelle Befundung mhm. von diesen vielen Bildern von Zellen oder von Gewebeproben in der Pathologie. Ne? Ja. Das ist sehr abgefahren, mhm. weil es... Ähm, gestern erst mit einem pathologie gesprochen, die, die sagen, ähm, aktuell braucht eine M M MFA oder der Arzt zum Auszählen dieser Fluoreszenzzellen eine halbe Stunde bis eine Stunde und die KI macht es in Sekunden natürlich. Mhm. Und das ist eine, 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 eine Zeitersparnis mhm. und natürlich auch eine Effektivität, mhm. die ähm, es erlaubt, mit weniger Personal und man hat aktuell auch sehr wenig Personal zur Verfügung im Gesundheitswesen. Mhm. Das ist genau das Problem. Es, es fehlt überall an Personal, nicht nur an Ärzten, an Pflegekräften, an medizinischen Fachangestellten und äh, da kann die KI an vielen Stellen helfen und deswegen ist auch in unserem Team übrigens auch ein KI-Professor dabei, der, ja, wow. der schon seit Jahrzehnten ganz, ganz vorne dabei ist, der Prof. Professor Dengel vom dfki der dann auch wirklich an die Algorithmen geht und sich die anschaut und mit den Startup-Teams diskutiert. Weil da hört es bei mir als Arzt dann auch auf, mhm. da wirklich komplett durchzublicken, inwieweit ein KI-Algorithmus tatsächlich bahnbrechend ist. Mhm.
0: Du hast gerade Regulatorik ein paar Mal angesprochen, dann den Mitarbeitermangel. Das führt mich nochmal zu dem Thema Bürokratie in dem ganzen Gesundheitswesen. Das ist ja mhm. auch so ein Punkt, der... Ärzte und auch ähm, Angestellte von, von ähm, Krankenhäusern und so weiter oft davon abhält, sich eigentlich um die Patienten zu kümmern, weil sie ja viel mit anderen Themen beschäftigt sind. Äh, also das wird ihnen so, so aufgebürdet, hat man so das Gefühl. Seht ihr da bestimmte Trends, die, weil das ist ja auch ein unglaublicher Effizienzgewinn, ne, den man da eigentlich äh, schaffen könnte. Seht ihr da Trends, die möglicherweise ähm, äh, helfen können? Ich weiß nicht, ob die KI gesteuert sein müssen, aber generell einfach das Thema Bürokratie so zurückzufahren?
1: Total. Also es gibt da äh, viele Möglichkeiten, die, die ganze Adminlast für Ärzte oder Pflegekräfte zu verringern. Und mhm. da gibt es viele Startups in dem Bereich, die zum Beispiel mit der KI bei dem Gespräch zwischen Arzt und Patient zuhören, automatisch mitschreiben, mhm. automatisch dokumentieren. Ach, super. Ähm, das ist natürlich dann wieder von, der, von den Taten schon schwierig, wenn irgendeine KI Ach, beim, ja. bei, bei dem mhm. wirklich privaten Gespräch zuhört und mit, mitschreibt. Ja, ja. Aber Möglichkeiten gibt es da wirklich ohne, ohne Ende, dass man da das Leben etwas erleichtert, ja. Und so was kribbelt bei dir am meisten?
0: Welche Suchfelder? Also vielleicht kannst du noch mal auch sagen, wer sich bei euch melden soll jetzt mit dem neuen Fonds?
1: Also ja, ich, also die Ideen im Gesundheitswesen sind vielfältig. Wir suchen tatsächlich ähm, motivierte Gründer, die, die eine, eine Vision haben von ihrer Idee. Die Idee muss ähm, einen einen Markt bedienen, der groß genug ist. Mhm. Also nicht nur eine Nische von der Nische bedient, sondern tatsächlich auch einen größeren Markt bedienen kann. Mhm. Und ähm, wenn, wenn das zutrifft, dann hören wir uns das sehr, sehr gerne an. Mhm. Und egal, ob es jetzt im, im Bereich Haut oder Femtech oder ähm, äh, Radiologie ist, es gibt da, glaube ich, in jedem in jedem Feld unzählige Möglichkeiten. Das mhm. ist natürlich auch unser, unser Pitch, dass wir sagen, das Gesundheitswesen aktuell steckt so ein bisschen wie das Banking in den 80er Jahren fest. Wir haben immer noch Faxmaschinen installiert, ja. über die wir uns die, 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 die Befunde zuschicken. Mhm. Und ähm, da gibt es unzählige Möglichkeiten, dieses Gesundheitswesen etwas zu verbessern. Und ähm, daher gerne der Aufruf an alle motivierte Gründer. Im, Im Gesundheitswesen kann man noch was reißen. Hm. Gibt es denn Dinge, die ihr nicht machen würdet? Ähm, ja, sicherlich. Also wir ähm, würden jetzt unethische Dinge nicht machen. Das passt auch nicht zu Health Tech.
0: Wo, wo ähm, beginnt das, also wenn ich fragen darf? Also das ist ja ein sehr schwammiger Begriff erstmal. Ne? Ich glaube, unter Ethik versteht jede Kultur schon was anderes. Ne?
1: Absolut. Ja. Ähm, für mich persönlich ist Ethik das, was ein Patient irgendwie positiv weiterbringt. Um was ein Patient gefährdet oder nicht weiterbringt, wäre für mich nicht ethisch. Also dem Patienten ein Produkt zu verkaufen, was ihn nicht weiterbringt oder was ihn fälschlicherweise die Ansicht gibt, dass es ihn weiterbringt, das wären Sachen, wo, wo ich nicht investieren kann, auch wenn eine tolle Marge drin ist mhm. oder auch wenn man da ein tolles Geschäftsmodell dahinter sieht. Aber ein, ein Fake-Produkt würde ich zum Beispiel nicht unterstützen können. Das wäre für mich dann eben nicht ethisch.
0: Wie guckst du auf so Sachen wie Neuralink, also Elon Musk hier mit seinen äh, Hirnimplantaten? Ist das für dich noch ein, ein Thema, also jetzt mal rein Faszination wahrscheinlich, äh, finden wir, faszinieren finden es wahrscheinlich alle, aber ist das ein Thema, was in euer äh, Suchspektrum reinpasst?
1: Ähm, Unser Suchspektrum ist tatsächlich, wir machen keine reinen Hardware-Themen, wir machen kein Biotech, wir machen... Alles, was mit Software zu tun hat im mhm. Gesundheitswesen. Also Neuralink wäre Hardware mit Software. Das wäre also etwas, was wir uns anschauen würden. Mhm. Und ich bin genauso fasziniert wie, glaube ich, alle, mhm. ähm, wenn es die Möglichkeit gäbe, ähm, die Neuralink hier vorschlägt. Ähm, von daher, das wäre tatsächlich etwas, was, für uns, was wir uns anschauen. Ähm, und in dem Bereich gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja.
0: Ja, ich kam deswegen drauf, weil du gerade sagst oder das Thema unethisch genannt hast. Also, viele finden das ja unethisch. Ich will das jetzt gar nicht werten, ne? aber ich will dann nur darauf hinweisen, dass die, die Grenze wahrscheinlich gerade im, im Medizinbereich total, äh, weiß nicht, schwammig oder, oder dünn ist. Ne? Also, das, das ist wahrscheinlich manchmal gar nicht so leicht zuzuordnen, oder?
1: Das stimmt. Also, ich glaube, in vielen Dingen kann man sich so ein bisschen aufs gesunde Menschenverstand und auf sein persönliches Bauchgefühl verlassen. Mhm manche Dinge liegen ganz klar auf der Hand, dass es vielleicht jetzt keinen Sinn macht. Und bei anderen Dingen ist einfach faszinierend. Und dann mhm. ist, glaube ich, die Berechtigung, dass man es sich anschaut und mhm. die Vor- und Nachteile da abwägt, mhm. ähm, ob es denn wirklich ein Zusatzgewinn ist oder ob es jetzt äh, einfach nur eine Spielerei ist, ähm, abzuwägen. Und mhm. ähm, mit Neurolink hat ja auch nicht nur die Idee, das menschliche Gehirn zu erweitern und mit Computern, sondern mit dieser Idee kann man natürlich auch viele mentale Probleme ähm, wahrscheinlich behandeln und mhm. auch das ist ja die, die, die Idee dahinter. Von daher sehe ich da schon die Möglichkeit, dass da ein ein Zusatzgewinn sein könnte. Ja. Bin
0: total bei dir. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das, ne, das find, ich finde es so schwierig abzugrenzen, gerade diesen ethischen ja. Bereich. Wie ist es mit äh, Pharma, vielleicht das noch als Frage? Ähm, ist ja auch ein fließender Bereich, ne? also Medizin hm. zu Pharma.
1: Medizin zu Pharma ist fließend, genau. Ähm, es gibt viele St spannende Startups in dem Bereich, die ähm, Pharmafirmen die Forschung erleichtern oder auch die die Datengewinnung erleichtern oder auch die Nebenwirkungen schneller in einer Plattform aufzeigen. Also hier in dem Bereich tut sich sehr, sehr viel und finde ich auch persönlich sehr spannend. Ähm, ist also sicherlich was, was wir uns genau anschauen, solange es eben nicht äh, reine Medikamentenentwicklung ist, dass wir dann ähm, Biotech wäre dann wieder, wieder etwas für, für, für andere spezialisierte Teams in dem Bereich.
0: Hm, super spannend. Ja, jetzt hatte ich vorhin gesagt, wir, wir reden noch mal kurz über die Investments, die ihr schon getätigt habt. Vielleicht kannst du da ja, ich, ähm, du hast glaube ich gesagt, das sind sechs Stück. Ne? Ich hatte jetzt nicht alle mhm. gefunden, aber vielleicht magst du uns da zumindest mal grob durchführen, was das für Unternehmen sind?
1: Total gerne grob natürlich, weil also die, die Details kennen natürlich die, die Gründer deutlich besser. Mhm. Ähm, aber kann ich gerne erzählen. Ähm, das erste ist wahrscheinlich Claire and Me, die ich sehr gerne erzähle, weil sie sehr, sehr großen Mehrwert für Patienten bieten kann. Und etwas auch ganz was Neues ist, also tatsächlich eine Deep-Tech-Lösung im Gesundheitsbereich, die so funktioniert. Die zwei Gründerinnen haben einen AI-basierten Voice-Bot geschaffen, mhm. der wie die Stimme von einer der Gründerinnen spricht, also hört sich auch so an, und strukturiert, wie ein Psychotherapeut mit Patienten mit Angststörungen beispielsweise spricht und ähm, versucht, ähm, hier einen Nutzen zu schaffen. Und der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass es das eine KI ist, ist die 24-7 erreichbar, jederzeit, wenn die Angststörung auch kommt. Und man muss nicht auf sechs Monate, das ist so die Durchschnittszeit, auf einen Termin warten, bis man dann wirklich mit einem Psychotherapeuten sprechen kann. Mhm. Allein die, der Gedanke, dass das ähm, funktioniert und ähm, bei den ersten tausend Nutzern sieht das Ganze aus, als ob die, die Nutzer das sehr, sehr gut finden und sehr gerne verwenden, ähm, kann man sich vorstellen, dass man damit sehr, sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt helfen kann. Und das, das, das macht meinen Job wirklich sehr spannend, weil äh, damit, damit kann man seinen, seinen Impact ähm, natürlich vervielfältigen.
0: Ja, wir hatten Emilia, Taie heißt glaube ich, ne? hat mir hier die schon Mille, zu Gast? Ja, ja hat schon, ich glaube, sie war sogar zweimal schon bei uns zu Gast. Okay. Ähm, ja, ja, also ein tolles Unternehmen, muss man sagen, ja. Mhm.
1: Ja, da, da ist jetzt aus Investorensicht wirklich beides toll. Die Gründerin und die Idee. Und das ist natürlich so genau das, was wir suchen.
0: Mhm. Dann trotzdem noch mal ein, 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 zwei Vorstellungen gebe ich dir noch. Ja, wir können jetzt wahrscheinlich nicht alle durchgehen, aber das ist zumindest noch mal ein, zwei Unternehmen, ähm, äh, sag mal, die du gerne erwähnen wirst, die vielleicht auch in Deutschland aktiv sind. Das ist vielleicht am interessantesten. Ähm, ähm, sehr gerne. Ja? Hm? Ich
1: würde noch gerne Apoklar vorstellen, mhm. die so ein bisschen das Metaverse der Medizin äh, mhm. bauen, und zwar mit der Microsoft, Microsoft HoloLens, also dieser 3D-Brille, die mhm. man aufsetzt, können die dem, dem Arzt Daten einblenden. Beispielsweise der Operateur operiert gerade, hat nicht den Blick auf das Röntgenbild oder auf das CT-Bild und er kann sich dann mit dieser Brille genau diese Daten einblenden lassen. Er kann aber auch, wenn er gerade die Leber operiert und da ist ein Tumor drin, kann die, die den Datensatz eines CTs oder MRTs überlagern und dann wirklich ähm, mit diesem Datensatz, der dann dem Organ, das gerade operiert wird, überlagert ist, viel besser möglicherweise den Tumor operieren und besser resizieren. Und ähm, man kann eben mit diesem mit Metaverse oder dieser augmentierten Re Realität nicht nur Daten einblenden und überlagern, sondern man könnte, man kann auch Pat äh, Patienten ähm, den Eingriff schon vorher erleben lassen. Also beispielsweise, man kann, der Patient kann die Herzklappe, die, die operiert wird in dem Herz, zeigen, der Patient kann das Herz in dem 3D-Raum drehen. Und man kann natürlich auch nicht zuletzt noch Medizinstudenten damit ausbilden. Mhm. Also die Lösung ist tatsächlich faszinierend. Ähm, jeder, der einmal diese 3D-Brille aufhat, findet dieses Erlebnis ja schon faszinierend genug. Aber dass diese Möglichkeit jetzt auch in dem medizinischen Alltag ankommt, fanden wir super spannend. Spannend ist auch, dass ähm, der, der Markt natürlich international ist. Das heißt, ähm, die Firma hat Kunden nicht nur in deutschen Kliniken, sondern auch in Asien, Singapur und in der USA. Und ähm, das macht es natürlich sehr spannend, weil wenn man schon so früh internationalisieren kann, letzte Woche auch das FDA-Approval bekommen in der mhm. USA, Ach, cool. dann ähm, ist, ist natürlich der Markt sehr, sehr groß.
0: Nee, sehr cool. Also das ist wirklich, ähm, ich finde eine tolle Mission, die ihr habt. Ähm, und ich habe gerade auch rausgehört, also so ein Growth Fund könnte sogar irgendwie auch noch mal ein Thema werden bei euch. Ja, das heißt, ihr redet da ja nicht nur mit Early Stage äh, Startups. Wie, wie groß sind die Tickets, die ihr schreibt? Äh, kann, kannst du dazu was sagen oder lieber nicht?
1: Doch, also wir wir fangen bei 200.000 an und ähm, können bis zu 5 Millionen Tickets schreiben. Also da ist es eine, eine große Spanne. Es liegt aber auch mhm. daran, dass wir Pre-Seed schon anfangen, also ja. Team und eine Idee mhm. Seed machen und aber auch teilweise Series A Investments machen. Und dann ähm, natürlich machen wir nur ein Drittel von dem Fund in initiale Tickets und zwei Drittel von dem Fundvolumen machen wir in Follow-on Investments. Das heißt, mhm. wenn wir eine Firma toll finden, dann können wir Pre-Seed anfangen mit 200.000 und dann bis zur Series B quasi dabei sein. Mhm. Das macht uns auch nochmal interessant, glaube ich, für die Gründer. Super, Reinhard. Du, dann hat mir das großen Spaß
0: gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zum Closing von eurem Fund. Dankeschön. Und ähm, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube, wir haben alles. Super. In dem Moment. Reinhard, also dann ganz lieben Dank und wir bleiben in Kontakt, ja? Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Reinhard Meyer, Co-Gründer und Managing Partner von Wiser Capital. Damit sind wir durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, überlegt doch mal, wer vielleicht diese Podcast-Folge hören sollte aus eurem Bekannten, Freundes-, Familien- oder Kolleginnen- und Kollegenkreis. Dafür vielen Dank an euch. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Gehabt euch wohl und alles Gute. Ciao.